0: Chers abonnés, chers auditeurs du podcast de So Planète, exceptionnellement, j'ajoute cette petite introduction. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 mai 2020, nous sommes toujours en confinement depuis mi-mars en raison du coronavirus et j'ai mis pendant quelques semaines le podcast en sommeil en raison des difficultés pour enregistrer des interviews. Aujourd'hui, nous avons appris le décès du chanteur kabyle Idir. J'ai rencontré ce grand monsieur pour l'interviewer il y a tout juste 20 ans. J'ai réécouté cette interview ce matin et j'ai eu envie de la partager avec vous parce que je trouve que ses propos sont toujours d'actualité et que les réflexions qu'il livre ici méritent d'être réentendues. C'est pour moi un beau souvenir et vous allez l'entendre, c'est dans la droite ligne des interviews de Sous-suite Planète. Alors, en souvenir de Monsieur Idir. Voilà aujourd'hui en compagnie de Monsieur Idir. Bonjour. <rire> Bonjour. Vous vous rigolez parce que vous n'aimez pas tellement vous mettre en avant, vous n'aimez pas tellement euh, être euh, considéré comme une star et tout ça. Pourtant, il y a beaucoup de gens euh, qui ont déjà une, une grande reconnaissance pour vous. Vous êtes euh, Pour vous présenter au plus grand nombre, vous êtes chanteur kabyle. Enfin, Vous allez après étoffer hein, si le, la définition ne vous satisfait pas. Je crois que c'est celle que vous préférez. Vous vous destinez à être euh, ingénieur dans les hydrocarbures lorsque vous vous êtes retrouvé au début des années 70 à interpréter une chanson sur une radio à Vava Innova, on prononce comme ça
1: En fait, ce n'était pas celle-là, c'était une berceuse. À Vava c'était la deuxième face.
0: Qui a été donc le... qui vous a lancé, puis qui a été le tube qui vous a un petit peu, malgré vous, propulsé dans, dans ce grand monde du showbiz où vous alliez un peu reculons
1: Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que j'étais venu à la chanson par hasard, donc j'ai dû remplacer au pied levé une, une fille qui est, qui est très connue chez nous, tout simplement parce qu'elle est tombée malade. Et comme le producteur avait déjà annoncé cette, euh, cette chanson euh, à la radio, c'est une émission de radio avec un public, et il m'a demandé de la faire à sa place parce qu'il avait assisté aux répétitions et qu'il pensait que je la chantais convenablement. Quoi. Et donc je me suis inventé le pseudonyme de Yiddir, qui n'est pas mon vrai nom, sur place, euh, croyant que c'était l'aventure d'un soir. Mais je ne savais pas que j'avais mis là le, le doigt dans un engrenage qui allait complètement changer ma vie donc à partir du moment où j'ai fait cette chanson là ça a été un comment on l'appelle un méga tube comme on dit donc ça m'a propulsé euh, disons au, au rang de, de ce qu'ils appellent maintenant star mais toujours un, un peu discret parce que comme euh, ce n'est pas moi qui ai choisi ce métier je n'en ai pas fait une vocation j'ai toujours gardé la distance nécessaire donc, euh, et comme je suis de nature timide Réservé, euh, les gens connaissaient Idir mais ne l'avaient jamais vu. un peu comme quoi. tout le monde en entend parler mais personne ne la voit. Jusqu'à ma mère qui me parlait de moi pendant un an sans savoir que c'était son fils qui était le, le chanteur concerné. Quoi.
0: Alors vous avez choisi ce pseudo Idir qui veut dire euh, il vivra qui était euh, le nom que les, les femmes donnaient euh, aux petits-enfants fragiles qui naissaient. Vous l'avez choisi au hasard ou il y avait une intention particulière
1: J'avais choisi de toute façon un, un nom euh, pour ne pas donner mon vrai nom, ça c'est certain. Mais je ne pense pas l'avoir choisi au hasard, étant donné que j'étais lycéen. À Alger, venant de Kabylie, me sentant un petit peu opprimé au niveau de ma culture. De toute façon, si je n'avais pas chanté, j'aurais traduit euh, cette revendication dans un autre domaine donc c'était naturel euh, que je choisisse un nom authentiquement kabyle. donc euh, ce n'était pas un hasard non.
0: sur la... Le la culture kabyle, on va, on va y revenir. Le parcours d'ingénieur en hydrocarbures, alors vous l'avez laissé complètement de côté ou est-ce que ça a quand même continué à faire partie de votre vie
1: Ah non, j'ai continué, j'ai eu tous mes diplômes hein, mais euh, comme cette histoire de, de chanson m'a happé littéralement, donc euh, euh, m'a en fait empêché de faire mon vrai métier, seulement il fallait avoir les, les diplômes parce que pour les parents l'histoire de chanson c'était des choses qui n'étaient pas palpables. Chaque euh, mère ou chaque papa en soi voulait voir en son fils un ingénieur, un pharmacien ou un toubib, des choses assez, assez matérielles, assez réelles. Donc il fallait avoir ses diplômes euh, parce que le fils de la, de la voisine avait des diplômes et il fallait contenter les parents, surtout les sécuriser au cas où euh, j'ai toujours ces diplômes en poche.
0: Vous êtes arrivé en France euh, il y a combien de temps
1: Je suis venu en 1976 exactement, donc j'avais 21 ans
0: et vous y êtes resté depuis
1: Voilà, je suis venu ici tout simplement parce qu'on m'a demandé de venir et comme j'ai commencé à chanter à l'âge de 17 ans j'ai reçu la visite d'un représentant d'une maison de disque ici qui m'a fait signer un contrat donc qui m'a obligé à venir pour 7 ans et afin de préparer aussi ce qu'ils appelaient à l'époque un, un 33 tours et c'est comme ça après j'ai fait de la promotion, j'ai fait des galas et j'ai appris ce métier sur, ce tas, sur le tas.
0: Par contre, vous n'avez pas fait beaucoup d'albums, parce que je crois que, que Identité est le troisième album en, plus, en 22 ans de carrière.
1: C'est vrai, parce que je pense que c'est parce que je n'ai pas choisi ce métier. C'est lui qui est venu à moi et je me demande dans quelle mesure il ne m'a pas donné la distance nécessaire pour être moi-même à chaque fois. Comme je n'en ai pas fait une vocation, je suis incapable de te dire, euh, cette année je prépare un album, ensuite le prochain ce sera dans 4 ans. Comme je suis aussi incapable de te dire, demain à 8h et quart je prends un stylo pour écrire, les choses viennent ou ne viennent pas. Et en plus je chante ce qui fait vraiment partie de mon histoire, de mon parcours, soit tout seul, soit avec toi ou avec les autres. Et que somme toute, quand je n'ai rien à dire, ben, je me tais tout simplement.
0: Et alors, des choses à dire, euh, ben, vous en avez eu, vous en avez. Donc, je voudrais qu'on parle un petit peu de la Kabylie, puisqu'il en est quand même euh, question, et, et beaucoup dans cet album, plus ou moins directement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette Kabylie, de ce qu'elle représente pour vous Et vous disiez tout à l'heure, si ce euh, n'avait pas été à travers la chanson, ce serait à travers autre chose que j'aurais voulu exprimer ces revendications. Donc, euh, qu'aviez-vous à dire à cette époque-là Et est-ce que ces revendications sont restées les mêmes aujourd'hui
1: D'abord, la Kabylie, c'est une région de l'Algérie, donc euh, il se trouve que c'est ma région natale, et que c'est une région qui a une personnalité particulière dans la mesure où la langue qui est parlée est différente de la langue officielle et idéologique de, 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 des systèmes, de, de, des gouvernements en place. Il se trouve que le Kabylie que je parle est, est une langue commune euh, à celle parlée par les Touaregs dans le sud, ou euh, par l'échelleux au Maroc par les gens de la presqu'île de Siwa en Égypte. Donc, euh, cette langue appartient à un territoire qui va des îles Canaries jusqu'en Égypte. cest te dire un peu le, la grande superficie qu'elle a. Or, il se trouve que politiquement, les gens qui sont au pouvoir euh, ne donnent pas, si tu veux, sa pleine reconnaissance à sa culture, ce qui fait que ça crée un malaise, un besoin de la part des gens qui la parlent, qui la pratiquent, puisqu'ils ne sont pas reconnus, ils se sentent un peu opprimés. Et donc, quand on est lycéen, on se focalise beaucoup sur l'identité culturelle et, euh, et on se bat pour ça. Donc, on a fait des manifs, on, on s'organise, on travaille de façon à la faire reconnaître et surtout la développer aussi euh, entre nous. Ce qui était curieux à l'époque, c'était qu'on pouvait appartenir à un pays qui était, euh, disons, un des phares du tiers-monde, euh, quelqu'un qui au visage de la planète entière avait réussi sa révolution on était fier de recevoir Che Guevara, Castro on était un petit peu dans cette mouvance donc autant on était aussi content de voir euh, notre gouvernement prôner la liberté des peuples à se prendre en charge eux-mêmes autant on était perturbé parce que nous dans notre culture maternelle on n'était pas reconnu donc il y avait une espèce de, de, de contradiction qui, qui, qui euh, faisait naître en nous une révolte
0: vous n'étiez pas reconnus ou vous étiez niés
1: Nous n'étions pas reconnus. Nous n'étions pas niés dans la mesure où on pouvait s'exprimer librement en Kabyle. Dans la rue, dans les villages, il y avait une radio Kabyle, elle existe toujours. Mais officiellement, on n'a pas de définition propre, puisque euh, en 62 quand on a retrouvé notre intégrité territoriale, quand il s'était agi de donner une définition à la personnalité de l'Algérie, on a cru bon la rattacher à un monde arabe un peu abstrait, mythique, autour duquel on ne pouvait pas former une union. Ni politique, parce qu'il y avait des, des, des États arabes, des royaumes, des, 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 des modèles socialistes, des libéralismes à la Tunisienne. Ni culturel, parce que si je n'étais pas sorti de mon village, je n'aurais jamais parlé un d'arabe, arabe. Voilà. Et encore moins religieuse parce que le fait d'être musulman n'impliquait pas être arabe seulement puisqu'il y a des bosniaques qui sont musulmans, des chinois. Donc, euh, donc cette Algérie-là, ce système-là, euh, ne reconnaissait pas les spécificités culturelles inhérentes à chaque, à chaque, à chaque région. Donc euh, pas, pas de pays reconnu dans sa diversité. Voilà, donc euh, c'est pour ça que nous se sentons un peu écartés et opprimés euh, politique oblige donc on réagissait de, de cette manière là c'est pour ça que je te disais tout à l'heure de toute façon si je n'avais pas fait ça dans la chanson je l'aurais fait ailleurs en, en écrivant peut-être un roman ou en faisant du théâtre ou euh, autrement
0: avec cet album euh, vous avez voulu l'aborder euh, comment aujourd'hui le thème de l'identité
1: au pluriel d'abord parce que je pense que la planète entière souffre d'un mal d'identité et on sait où les différences d'identité peuvent mener à des moments. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Kosovo, sur toile de fond euh, religieuse, ethnique. On a vu les massacres que ça a donné au, au Rwanda, au Zaïr Et euh, tout ça parce que, on a tendance à dire nous, on a une identité, celle de l'autre est complètement différente et que forcément on n'a rien à voir. Or, on va vers une planète qui se mondialise de plus en plus. Vous ici, l'Europe est en train de se faire. Euh, les choses se mélangent et euh, même s'il y a plus ou moins longue échéance, je ne fais pas d'illusion parce qu'on sera tous plus ou moins coca colonisé, euh, culture dominante oblige. Je crois que chacun a envie de vivre avec son identité. Le problème simplement est de savoir si. Moi en tant que Kabyle, je dois manger, penser, pleurer Kabyle chez moi et au sortir de ma maison du Val d'Oise quand je vais à Paris je, je joue au français avec toi ou je discute autrement est-ce que je suis moi-même ou pas, tu comprends Alors est-ce que je dois garder mon identité pour moi et jouer autre chose à l'extérieur ou dire bon c'est mon identité tu me montres la tienne, on les fait se mélanger de façon à ce qu'il y ait une espèce de terrain de communication à défaut d'identité commune. Parce que ce n'est pas grave si, au contraire, c'est bien quand on est différent. Et euh, je crois que l'exemple de la Coupe du Monde ici en France, pour être dans le, dans le sport, a montré qu'il y a 11 joueurs qui viennent d'horizons différents, qui se battent pour une coupe, à ramener à une nation, à un pays. Et le fait qu'ils viennent d'horizons différents suppose qu'il y ait des identités différentes et que ces identités différentes par leur talent là en l'occurrence c'est physique, c'est du sport euh, peuvent aboutir à des résultats positifs qui, qui font qu'ils unissent les gens au lieu de les séparer Tu vois et ça je pense que c'est un exemple qui est assez intéressant qu'on peut reporter sur, sur d'autres domaines le fait de mélanger des identités on pourrait craindre au départ de perdre un peu de soi-même puisqu'on se mélange forcément mais au regard de ce qu'on a à gagner, ça vaut le coup de, de la vivre, je pense. Et il faut arrêter de dire qu'il y a un peuple de France, comme certains partis extrémistes le prônent. Il y a des peuples de France, mais chacun avec sa spécificité. Parce que le Breton, même s'il peut se sentir son français, ne peut pas oublier qu'il a, a son côté celtique, son histoire, sa, cette raison supplémentaire d'être français surtout. Et au lieu qu'elle soit... Uniformisatrice, cette langue française devrait être fédératrice de toutes ces identités-là. Donc c'est un petit peu, puisqu'on vit en France, on parle de, de, de l'exemple français, c'est un peu euh, ce qu'essaye de, de faire ce disque-là. D'abord, c'est égoïstement, je l'ai pensé par rapport à moi, qui suis minoritaire et ici et là-bas. Comment je me place par rapport à toi Avec qui je dois chanter Comment partager est-ce qu'il faut faire des chansons qui constituent des plaquages d'un style sur un autre dont on verrait bien le clivage Ou alors il faut que ça, ça soit vraiment une osmose, de façon à ce qu'on sente qu'il y a quelque chose d'homogène Tout est là en fait. Je ne sais pas. L'idée était viable. Mais maintenant pour les chansons, je ne sais pas si on a loupé notre coup, si on l'a réussi. Ça, tu sais, c'est une question de goût. Et puis, tu, des choses que tu réussis mieux que d'autres ou, ou moins bien. Mais l'idée d'identité, je pense qu'elle est importante parce qu'elle est, elle est d'actualité
0: dans les gens avec qui vous avez partagé tout ça sur cet album euh, il y a Manu Chao, Zebda Geoffrey Yema, Maxime Forestier Nawad Diffusion je ne vais pas tous les énumérer ces rencontres, bon, je sais qu'au départ un, ça devait être un disque hommage et puis l'idée ne vous séduisait pas tellement, vous avez préféré euh, partager ces titres euh, avec des gens que vous invitiez et chez qui vous alliez, parce que j'ai lu que vous n'avez pas fait venir tout le monde comme ça défiler dans un studio pour chanter avec vous mais vous êtes allé sur les lieux, rencontrer les gens avec qui, euh, enfin, qui allaient chanter avec vous et vous vous êtes un petit peu euh, mis dans leur univers
1: c'est ça en fait le, le... c'est pas que l'idée m'a passé du haut départ tu sais honnêtement ça fait toujours plaisir d'être reconnu d'être interprété mais bon enfin franchement honnêtement après quand tu réfléchis un petit peu tu sais que le, le soir quand tu rentres et que tu es devant la, la glace de ta salle de bain c'est là où tu es toi-même tu, tu penses... je pensais que c'était pas une fin en soi franchement alors quand l'idée s'est acheminée beaucoup plus vers un sens de partage, où chacun a amené quelque chose, là là vraiment c'était beaucoup plus important et euh, on m'a demandé de faire une liste de gens avec qui j'aimerais travailler, que j'aimais bien donc j'ai fait cette liste, il s'est trouvé que par bonheur que la, les, les gens ont répondu présent, alors je, je pensais même pas qu'ils me connaissaient pour certains tu vois quand tu es dans, dans ton coin à gratter la guitare, tu mets ces gens là sur un piédestal, c'est sans illusion au départ, donc tu imagines un peu le plaisir que tu as Ensuite, effectivement, euh, quand il s'agit de Karen Matheson en Écosse, il a fallu que j'aille euh, là-bas. J'étais à Toulouse pour enregistrer avec euh, Zebda. Bon, sinon, il y, y en a pas mal qui sont euh, quand même dans la région. Je n'ai pas eu beaucoup à, à me déplacer dans le fond. On a eu des contacts personnels. D'abord, une piste de contact pour discuter un petit peu. L'idée c'était, de est-ce qu'il fallait faire une chanson inédite Est-ce qu'il fallait faire une chanson à moi ou à eux C'était assez libre, sinon ce ne serait plus identité Bon, il s'est trouvé que la plupart des gens avaient choisi euh, des chansons de mon répertoire et c'est comme ça que l'idée a fait son chemin. Ça a été assez difficile parce que je suis seul, ils étaient 13, avec chacun sa disponibilité, sa sensibilité. Mais je crois qu'au-delà de cette difficulté, à chaque fois que la musique venait sur le terrain, là c'était le, le même code, c'était le même langage. Et ça, ça facilitait tout en fait.
0: J'ai lu justement à ce propos que la première fois que vous aviez entendu Alan Stevel, vous vous étiez dit, mais c'est qui euh, ce kabyle qui ne chante pas en kabyle C'est vrai
1: Ah oui. C'est vrai parce que tu écoutes une musique qui est proche de ton univers. Et ce n'est pas la même langue. Alors tu, tu es perturbé parce que tu ne sais plus trop c'est une musique qui vient de chez toi avec les mêmes sonorités en l'occurrence la bombarde ressemble énormément à la raïta de chez nous les rythmiques étaient à peu près les mêmes donc j'étais euh, vraiment bouleversé et je me suis dit que si un jour j'allais en France c'est sûr qu'il fallait que j'aille écouter ces disques d'ailleurs c'est une des premières choses que j'ai faites c'est d'aller dans les magasins de disques et dévaliser tout ce qui était celtique tellement c'était proche c'est étonnant. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent « Mais pourquoi est-ce qu'il y a de ces affinités entre ces musiques-là » bon, chacun y de son refrain. Tu sais, tous les pseudo-intellos, les sociologues, les musicologues, chacun te dit « Bon, peut-être que les celtes avaient voyagé là ou les, les berbères étaient venus. » Je dis « Peu importe. » Je crois que l'important, c'est que cette affinité existe et qu'elle nous permette de communiquer, de faire quelque chose ensemble.
0: Alors la chanson euh, avec Maxime Le Forestier c'est une, une chanson euh, donc de Le Forestier, San Francisco qui a été adaptée, je crois qu'elle avait été adaptée par Brahim Isri, donc là vous l'avez reprise, euh, il n'est plus question de San Francisco
1: Oui c'est un, on a changé San Francisco en Ouzou, qui est la capitale disons de la, de la Kabylie mais en fait le texte avait été fait par Brahim Isri depuis quelques années déjà parce que la, la mélodie lui plaisait il a eu l'idée de transposer euh, sur Tizi Ouzou, avec la même maison bleue, donc ouverte, où la clé n'existait pas. Une espèce de générosité euh, que, que Maxime a su rendre dans, dans, dans sa chanson. Mais comme depuis le temps en Algérie s'est passé pas mal de choses, il, il a dû revoir euh, le texte aussi. Et c'est là qu'on a eu la surprise de voir que Maxime, en acceptant de travailler avec nous, donc avec Brahim et moi, il nous a dit qu'il voulait chanter en kabyle cette fois-ci, un petit peu pour rendre hommage à, à cette culture. Et il voulait aussi dire des mots par rapport à un artiste qu'on a perdu, voici bientôt deux ans, Matoub Lounes. Et pour traiter cette chanson, on a voulu aussi respecter le style de musique que faisait Matoub. C'est une espèce de, de musique un peu chabi chez nous, populaire, qu'on qu l'on fait surtout à Alger, et que Matoub aimait bien, donc... On ça a donné ce que tu as entendu là.
0: alors dans votre jeunesse vous vous écoutiez Deep Purple, Hendrix, Les Doors et aujourd'hui est-ce que vous êtes resté proche de, de la frange rock anglo-saxonne
1: un peu quand même j'écoutais Hendrix par rapport au musicien qu'il était c'est parce que c'est un guitariste hors pair, comme l'était Santana aussi. C'est toutes ces mouvances-là, effectivement, que j'écoutais. Puis comme à 17 ans, j'étais en pleine période de Love and Peace et tout ça, avec le folk song, le, la pop-musique, Simon and Garfunkel et tout ça. Je crois qu'à l'exception de Dylan, j'aimais pratiquement tout le monde. Et euh, je suppose que ma musique a été influencée euh, par ça. Maintenant... Avec l'avènement des musiques du monde, les nouveaux genres de musique, le reggae, le rap, etc., tu ne peux pas rester insensible. Donc euh, forcément, quand tu, tu voyages, tu charries avec toi d'autres choses qui t'influencent. Maintenant, j'écoute de tout. Ça peut aller de ADO FM jusqu'à Voltage, en passant par Beurre FM et, et Radio Classique. Euh, Je suis un... Comment, un un musicophage, je ne sais pas si on dit ça. Je suis assez gloutant là-dessus.
0: On va le dire. Alors là, pour euh, votre actualité, donc ce, ce très bel album euh, Identité, et puis un concert donc prévu euh, au Zénith. Alors là, on sait qu'il y a eu quelques, <rire> quelques petits euh, soucis avec le Zénith. Est-ce que le concert est maintenu
1: Le concert est maintenu malgré tout, parce qu'en fait, ce n'était pas une interdiction. Mais ça, on l'a su sur le tard. Et ce qui fait qu'ils ont décidé de maintenir les concerts jusqu'à fin juin et la date nous, qui nous est donnée faisait partie donc, de cette période donc pour le 25 mars la, la tournée se fait actuellement de toute façon puisqu'on avait présenté ce disque en décembre dernier à l'Olympia on a fait quelques soirées à l'Olympia et puis là maintenant, on est en train de faire, pas une tournée, mais disons des galas ponctuels. J'aime pas trop les tournées parce que tu sais, tu te répètes du jour au lendemain et euh, j'éprouve un malaise euh, comme ça mécaniquement à faire les choses.
0: Quoi. Vous, en fait, vous n'avez quasiment jamais arrêté d'être en enfin, tournée, c'est pas en tournée, c'est <rire> votre formule de tournée à vous
1: euh... J'ai jamais arrêté de, de, de tourner, même si je suis assez discret et puis qu'en 22 ans, trois disques, c'est pas beaucoup, il se trouve que j'ai une chance incroy incroyable parce que ça marche. Bon. Et, et qu'en en fait, je n'ai fait que vivre de ce métier. Mais j'ai vite compris qu'entre le disque et la scène, c'était plutôt la scène qui était euh, la véritable température de ce métier. Tu peux louper un disque, le réussir, mais tu à toute la distance nécessaire pour le réussir, refaire ta voix, tu es à l'aise. Tandis que sur scène, c'est en temps réel, c'est le moment de vérité et le public sait si ça passe ou si ça ne passe pas. Et donc c'est là, pour peu que tu aies du respect pour, pour ce, le métier que tu fais, c'est là où il, où il faut le faire le plus, je pense, parce que c'est là où tu triches le moins de toute façon.
0: Très bien, mais on vous remercie beaucoup, beaucoup. Et puis, on vous souhaite encore de très, de très belles dates. J'hésite à vous dire ça parce que si vous nous remettez autant de temps à, à nous offrir un nouvel album, en tout cas, de très belles dates avec cet album et puis ces titres, donc peut-être des invités de l'album au Zénith
1: Oui, on en a certains, de toute façon, oui, bien sûr.
0: D'accord, alors bonne soirée et puis bonne continuation.
1: Au revoir. Merci beaucoup et au
0: revoir. Voilà, je vous rappelle que cette interview a été enregistrée il y a tout juste 20 ans, en 2000. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de Sauce so Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes au podcast ou les deux, pour être informés des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,